0: Hallo Crypto Coins, het is vrijdag 19 januari 2024. Welkom bij de Crypto Coins Podcast. Dit is aflevering 351, niet vanuit de studio, zoals je ongetwijfeld hoort. Ik ben onderweg, ik zit in de lobby van een hotel nu en ik heb als vaker podcast opgenomen in hotellobbies. En dat heeft iets dynamisch, want er komt alles, altijd van alles voorbij: er komen reizigers voorbij die inchecken of uitchecken, uh, trolleykarretjes met erop allerlei servies en zo. Kortom. Laat je niet, of wees niet verbaasd door al te veel achtergrondgeruis. Het is even niet anders. Ik wil toch deze week nog even een podcast opnemen. Om je even bij te praten over mijn mening van wat er op dit ogenblik in de markten gebeurt. En wat dat betreft, die podcast die nu dus op vrijdag is. En niet op donderdag, normaal gesproken doe ik de tweede podcast van de week altijd op donderdag. Geeft al aan dat er iets bijzonders aan de hand is met de planning. Nou, de podcast dus, die is een dag later. Maar ook het café waarin ik live aan het traden ben, verschuift deze week. Het zou oorspronkelijk eer gisteren zijn geweest, woensdagavond. Maar het wordt nu vanavond. Dus ik ga volgens mij voor de eerste keer in de geschiedenis van cryptocurrencies op vrijdagavond live traden in het Cryptocurrencies Café. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. We beginnen om half acht. En de link is, zoals je ongetwijfeld weet, www.cryptocurrencies.nl. Slash café. Dus dat is vanavond om half acht. Uh, alle andere interne mededelingen laat ik even lopen, want ik heb niet al te veel script bij me op dit ogenblik. Dus het meeste gaat uh, vandaag even uit de losse pols. Uh, ik weet wel dat ik volgende week een paar dingen even met je ga doornemen. Een van de dingen waar ik volgende week sowieso even met je over praat, is over het nieuws dat de EU uh, de, van, uh, weer bezig is geweest en van de gesprekstafel is gekomen met een serie nieuwe richtlijnen als het gaat om crypto en witwassen. En de meningen zijn binnen de cryptowereld nogal verdeeld. Want het lijkt er nu op, maar nogmaals, ik kom je volgende week op terug, dat die nieuwe regels van de EU het voor cryptobedrijven um, noodzakelijk maken om zulke strenge uh, regels door te voeren als het gaat om know your customer. Dat. Uh, die regels zijn nog strenger dan de, stre de regels die banken moeten hanteren. Dus de omgekeerde wereld eigenlijk. En je moet je voorstellen: tenminste, als de EU, als die richtlijnen er doorkomen, het zijn nog geen regels, maar als ze er doorkomen. Dan moet een cryptobedrijf, denk bijvoorbeeld aan Bitfavo, straks bij een transactie van 1000 euro of meer al heel nauwgezette verificatie doen. Ja, dat is natuurlijk echt de omgekeerde wereld, dat laat zien. En dat is alleen maar om terrorisme te voorkomen. Ze denken dat ze daarmee de financiering van uh, terroristische activiteiten kunnen voorkomen. Maar heel veel van die richtlijnen zijn vooral gericht op witwassen, namelijk het kopen van hele dure auto's, hele dure horloges, hele dure reizen en noem maar op en zo. Naar mijn mening volledig doorgeslagen. Maar ja, je kent mijn mening hierover. We gaan eens kijken of dit er allemaal doorkomt. Dus deze regels zijn nog niet in werking. Het is op dit ogenblik alleen maar een voorstel waar de EU ontzettend enthousiast over is. Je leest alleen maar positieve persberichten. Oh, wat fantastisch dat we dit hebben bereikt. Maar er is nog niks bereikt. Het is alleen maar een voorstel. Volgende week hier meer over. Um, ook hebben we volgende week natuurlijk absoluut nog wel even over de Bitcoin ETF's. Die inmiddels um, uh, live en kicking zijn. Een van de dingen die heel interessant is en die geeft eigenlijk al antwoord op de vraag of de daling van de bitcoinprijs die je nu meemaakt iets zegt over het vertrouwen in bitcoin. Naar mijn mening nee, er is niks aan de hand met de waarde van bitcoin en mijn vertrouwen in bitcoin is nog nooit zo groot geweest. Nou, dat wordt min of meer bevestigd door iedereen die op dit ogenblik al die ETF's begint op te kopen. Want die bitcoinwaardepapieren, die ETF's, de totale waarde daarvan, als je ze allemaal zou willen kopen betaal je nu al meer dan als je alle zilver ETF's zou willen aanschaffen. Dus in no time, dit is hoe lang, anderhalve week nog niet eens, is de marktwaarde van alle Bitcoin ETF's al hoger dan de marktwaarde van alle zilver ETF's. Hoe positief wil je het hebben wat het nieuws betreft? En hoe kan het dan dat de prijs van Bitcoin daalt? Want heb je ongetwijfeld meegekregen? We hebben gisteren zelfs een prijstaling van iets boven de 40.000 dollar gezien. En het antwoord naar mijn mening, heel simpel, winstnemingen. Niets anders dan dat. Daar komen we eigenlijk nu al op terug, want we gaan meteen naar de charts. Ik doe er een paar en de kwaliteit is niet zoals je hem gewend bent waarschijnlijk, want ik doe dit eventjes vanaf een notebook. Uh, dit is de Bitcoin dagchart op het ogenblik. Daar is iets belangrijks te zien. Die Bitcoin dagchart is namelijk... Omgekeerd, hij was bullish en hij is nu bearish. Dat ging heel, heel, heel rap opeens. We hebben een nieuw dal gezien dat lager is dan het vorige. We hebben een nieuwe piek gezien die ook significant lager is dan de vorige. De piek is een enorm stuk gedaald. De vorige piek was ruim 49.000 dollar. De huidige piek is 43.500 dollar. Dus 5.500 dollar van de prijs afgegaan. En misschien weet je nog, ik weet niet of ik dit vorige week heb gezegd of de week daarvoor... Maar ik heb een keer aangegeven dat ik best wel reken op prijsdalingen richting de. wat was het? Volgens mij 37.000 dollar. Ik kan dat beter zien als ik even de, de urenchart erbij pak. Heb, ja, 38.000 38 dollar. Daar had ik een lijn op getekend. En vorige week toen ik dat zei. toen hadden we te maken met een absolute prijsontwikkeling. nog naar boven toe. We hadden net die ETF's gehad. En vlak daarna schoot die prijs ook richting de 49.000. En laat we eerlijk zeggen: van 49 naar 37. 12.000 dollar eraf, terwijl net de ETF's zijn uitgegeven. Nou, daar kregen we ook best wel wat flames over, van hoe kun je ze nou zeggen. Totaal irrealistisch. Helaas is dat gewoon toch weer niet zo. Want nu, op dit ogenblik, hebben we een trough, en die hebben we gisteren bereikt... en we hebben er zelfs vandaag ook alweer bijna even opgezeten. Een trough van 40.600, dat is nog maar een paar duizend dollar... verwijderd van die enorme low die vorige week wel science fiction leek. Het laat gewoon zien hoe krachtig het hele mechanisme van pieken en dalen functioneert. Iets om gewoon heel goed rekening mee te houden. En als ik nu kijk, even vooruitlopend op een snelle analyse van mijn charts. Als ik nu kijk naar de trend op de dagchart, die dus nu bearish is geworden. En je weet, de prijs loopt eigenlijk altijd met de trend mee. En ik kijk ernaar of die trend wel of niet wordt bevestigd door de urenchart. Dan kan ik niet anders dan concluderen, we gaan die 37 waarschijnlijk wel halen. Dus mijn verwachting is dat we in de buurt van die... 37.000, 38 38.000 dollar gaan komen en dat daar zoveel support zit, zoveel ondersteuning, dat we daarna weer snel naar boven veren. Maar het biedt natuurlijk ideale instapmomenten. Dus als je nog aan het kopen bent, kan ik me goed en je hebt vertrouwen in bitcoin, kan ik me goed voorstellen dat je zegt, weet je wat, elke 1000 dollar dat de prijs daalt, koop ik een beetje bij. En verkoop op dit ogenblik dus niet, want dan waarschijnlijk koop je terwijl de prijs aan het dalen is, en dat is ongeveer precies tegenovergestelde wat je zou moeten doen. Je koopt als de prijs daalt en je verkoopt als de prijs stijgt. Heb ik verkocht, volgens mij heb ik dat vorige week ook aangegeven, toen de bitcoinprijs in de buurt van de 49.000 dollar zat? Ja, natuurlijk, uiteraard, winst nemen. En dat hebben dus heel veel mensen gedaan. Toen de ETF's uitkwamen, toen dus de toestemming er was om ETF's te gaan uitgeven, hebben heel veel beleggers hun winst genomen. En er was op dat moment relatief weinig kooplust in de markt. Dus... De liquiditeit, de hoeveelheid beschikbare dollars in spotmarkten om bitcoin te kopen, was niet al te groot. En dat heeft de prijstaling op. Die levert het nog steeds op. Je ziet nog steeds dat het meeste volume ontstaat, dat gaan we zo op de eurochart even terugzien, bij dalende bitcoinprijzen. En dat is een teken dat er weinig liquiditeit in de markt zit op het ogenblik. Mensen kopen gewoon later dan ze normaal zouden doen. Dat betekent dat verkopers, winstnemers genoegen moeten nemen en vaak ook nemen met wat lagere prijzen dan ze eigenlijk hadden gehoopt. Er zit dus een stevig plafond, nog steeds rond die 50.000 dollar. En daar bokst de prijs voorlopig ook nog wel even tegenaan. Maar voordat het zover is, gaan we gewoon eerst wat dalingen zien. Die gaan we gewoon meemaken nog meemaken, naar mijn mening. De nieuwe piek, ik zei het al, een stuk lager dan de vorige. We zijn nog steeds op weg nu, of eigenlijk weer op weg, naar een nieuw dal, een nieuwe trough. En een paar dingen die je in de gaten wilt houden. Dit keert pas om, dit kan omkeren. Je hebt gezien hoe snel we van bullies naar berries kunnen, hoewel... Die bearish dip die we nu zien, hebben we ook dinsdag al zien aankomen. Dinsdag hebben we even de, de dag- en urenchart erbij gepakt. je nog, toen zeiden we, oh, pas op. Er zijn wat signalen die aangeven dat het waarschijnlijk uh, de kant naar beneden opgaat. Nou, hier, zijn de, hier is het resultaat daarvan. Het kan naar boven schieten, maar dan moet er moet wel iets heel belangrijks gebeuren. En dat zie ik dus nu nog even niet plaatsvinden. Kijk naar op de dagchart, die gele lijn. Dat is een MA20, een voortschrijdend gemiddelde van de laatste 20 uh, sluitprijzen. De prijs zit daar nu onder, maar daar, dat betekent dat die MA20 nu een weerstandslijn is, een plafondlijn. En de prijs heeft gewoon moeite al een aantal dagen lang, eigenlijk al sinds zaterdag, om daar boven te komen. Zolang, en die prijs staat nu op 43 nog 43.700 ongeveer. Zolang de prijs daar onder blijft, blijft de trend bearish. Wat de pieken en dalen ook doen, de trend blijft bearish. En dat niveau van 43.700, 43.600, dat wordt twee keer, getoond, het wordt zelfs drie keer getoond op het ogenblik. Door drie indicators die we er eigenlijk altijd bij hebben staan. Allereerst die ma 20 die gele lijn. Rond 43.500, plus of min 200. Dan die grijze lijn, dat is de middelste lijn van de, Sto 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 Stochastic Oostlijn, sorry, van de Keltner Channels. Ik hoop herrie op de achtergrond hier. Van de Keltner Channels. Ook die prijs zit in de buurt van de 43.500. En dan die rode lijn, dat is de laatste piek die we hebben gezien afgelopen dinsdag. Ook die zit rond de 43.500. En de prijs zit daar een behoorlijk stuk onder, op 41.400. Dat laat keihard zien dat we te maken hebben met een zwaar plafond. Zware weerstand aan de bovenkant. Pas als de prijs daardoor heen breekt, structureel, een paar dagen lang... ...dus een paar dagen lang boven die ma 20 sluit, boven die 43.500 sluit... ...dan weet je dat er weer een grote kans is op een opwaartse trend. Maar zolang dat niet gebeurt, reken gewoon op dalende prijzen. En als we door de trough heen breken die we hebben gezien, het dal van 40.600 van gisteren... ...dan is het een kwestie van echt gewoon rustig afwachten... Totdat we die 37, 37.500 dollar gaan halen waar een zware vloer zit. Daar zit ook veel opwaartse druk, veel support. Maar het lijkt er inderdaad op dat we dat niveau nog gaan bereiken. Ik houd dus met name die ma 20 in de gaten. Ik kijk nu naar de Keltner Channels. Ik kijk ook naar de Onbalanced Volume Indicator die op dit ogenblik over je bearish is. Er is gewoon weinig positiefs te halen op deze chart. Het verklaart ook dat het rapportcijfer een 4 is. Er zijn op deze chart twee dingen die ervoor zorgen dat het rapportcijfer geen 6 meer is. Allereerst, we hebben een rode kennel gehad gisteren. De sluitprijs gisteren was lager dan de sluitprijs van de dag ervoor. Eén punt vanaf. En deze chart is nu bearish en is niet meer bullish. nog een punt vanaf. Oftewel, we hebben nu te maken met een vier als rapportcijfer. Met name vanwege de ontwikkeling op de dagchart. Voor de week- en de maandchart verandert er voorlopig nog even helemaal niks. En de weekchart pakken we er sowieso volgende week weer bij. Bij het begin van de week. Kijken we even naar de weekchart, hoe die er dan voor staat. Het heeft geen zin om nu te kijken, want je kijkt alleen maar naar candles die klaar zijn. En de weekcandle is pas aanstaande maandag volgendroet klaar. Of eigenlijk de nacht van zondag op maandag. Nou, dan die urenchart. De dag -chart is berries. kunnen we heel lang over onderhandelen, maar hier is alles op deze chart is gewoon berries. Hoe ziet het er dan op de urenchart uit? Bevestigt de urenchart wat we op de dagchart zien of spreekt de urenchart dat tegen? Als dat zo is, als de urenchart eerder wat bullish laat zien, is dat een signaaltje dat het op de dagchart ook zou kunnen gaan omkeren? Maar als de urenchart dit bevestigt, dan weet je gewoon, ja, we zijn keihard op weg naar beneden. Het is nog even niet anders. Nou, hier is de urenchart. En op de urenchart ja, krijg je eigenlijk, naar mijn mening, gewoon een bevestiging van wat je op de dagchart al ziet. Laten we even beginnen met de OBV, de Onbalanced Volume Indicator. Sinds eh, gisteravond 5 uur, nou, eigenlijk als we terugkijken, sinds, dan moeten we echt ver terug, hier ongeveer, ...dinsdagnacht, de nacht van uh, woensdag op, do uh, op donderdag, uh, is de OBV min of meer neutraal geweest. En daarvoor een tijd ook al. Hè. Kijk, de, de, het gemiddelde van de OBV en de OBV zelf, die lopen gewoon over elkaar heen. Oftewel, nauwelijks volatiliteit hier, nauwelijks beweging, nauwelijks zichtbaar sentiment. Dan even een kort berry sentiment, gevolgd door een kort Bully sentiment en daarna weer, daarna weer neutraal. En nu opeens een knalhard berry sentiment volgens de OBV... Dat hier dus al werd aangegeven vlak voordat de prijs eigenlijk begon te dalen. En op dit ogenblik zie je al een tijdje lang dat de prijs opnieuw in de buurt van zijn gemiddelde zit. Sorry, de OBV in de buurt van zijn gemiddelde zit. Maar er eerder onder hangt dan boven hangt. Dat is bearish. Waar je ook naar wilt kijken, en de OBV heeft dan wat toekomstvoorspellende waarden. Waar je ook naar wilt kijken is het volume. En als je kijkt naar de volumestaven hier. Het meeste volume op dit ogenblik zitten bij dalende prijzen. Dat verklaart ook. ...die steeds lager wordende OBV natuurlijk, want unbalanced volume indicator is gewoon een getal. En als de als het hoeveelheid volume, als dat bij een dalende prijs heeft plaatsgevonden... ...zoals hier dus een aantal candlesticks op rij het geval is, dan gaat de OBV naar beneden. En als er volume bij een stijgende prijs heeft plaatsgevonden, dan gaat de OBV wat omhoog, zoals je ook ziet hier. Maar een dalende OBV is over het algemeen een voorspeller van een dalende prijs en dus ook een dalende trend. Dus dat is al dat volume. Heel veel rode staven hier in de volumebalk. Uh, en wat ook interessant is om, mee te, om naar te kijken zijn deze. De MA20, die gele lijn, en die MA50, die oranje lijn. In een bearish klimaat met een bearish trend staat de prijs onder de MA20 en de MA20 onder de MA50. En het liefst wil je daar wat afstanden tussen zien. om echt te spreken van een overtuigend bearish- of overtuigend bullish-trend. Dus in een overtuigend bearish-trend bearish trend, staat de prijs ruim onder de MA20. en MA20 ruim onder de MA50. Het is nu zo dat MA20 nog steeds onder de MA50 staat. maar de prijs begint langzaam maar zeker. maar het is wel echt heel langzaam. Door die MA20 heen te breken naar boven. We hebben net een candle gehad. Het is terwijl ik het opneem kwart over twaalf. En de candle van elf uur die is net boven de MA20 gesloten. Het is de eerste keer dat dat gebeurt. Sorry voor de herrie. Sinds gistermiddag om drie uur. En nu gaan we op weg naar die MA50. Of niet natuurlijk, want het is maar één candle. Maar daar moet de prijs ook eerst nog doorheen. Pas als de prijs door de MA20 is geschoten. Daarna door de MA50 is geschoten en daarna de MA20 zelf door de MA50 heen schiet, dan heb je te maken met een positief bullish signaal. Dat is er nu nog niet. Kortom, leuk dat de prijs nu even boven die MA20 sluit, maar het is niet meer dan dat. Het is alleen maar even een kort sluiten boven die MA20. Je wilt dit structureel zien en je wilt die prijs de komende uren zien bewegen. Dus de prijs moet gewoon de komende uren eigenlijk boven de 42.000 gaan komen. Daar er nog steeds zo'n 1.700 dollar vandaan. Ik weet het niet, er is niet veel te zien. Kijk naar het volume dat daar op dit ogenblik echt aanleiding toe geeft. De markten wachten eigenlijk gewoon min of meer af op dit ogenblik. Dan even goud erbij. Hoe zit dat? En dat is een interessant scenario om naar te kijken. We pakken de goudprijzen hier er even bij. Daar heb ik die driehoek getekend afgelopen dinsdag op mijn uh, vreubelmanier. Ik zal deze lijn even weghalen, want die heb ik even vervangen door een andere. En dan zie je dat de uitbraak eigenlijk nog niet is gekomen. We hebben een, een breakout gehad, een fake breakout gehad afgelopen woensdag, die werd meteen weer hersteld. Uh, gisteren inmiddels zit de prijs nog steeds keurig in dit gebied. Oftewel, de volatiliteit van de goudprijs neemt duidelijk af. En het wachten is hier dus op een uitbraak. En welke kant gaat het dan op? Nou, je ziet het hier op de chart ook al. De goudprijs is omgekeerd van bullish naar berries, Lagere pieken, lagere dalen op dit ogenblik. Dat komt omdat aandeelhouders het vertrouwen in aandelen min of meer beginnen terug te krijgen. En het is echt bizar, want er is geen enkele reden voor. Dat weet je, daar gaan we verder niet op in, dat heb ik al vaak genoeg gezegd. Jamie Dimon, de man die ik totaal niet serieus neem als het gaat om crypto, maar wel serieus neem als het gaat om traditionele financiële markten. Hij is de grote baas van J.P. Morgan Chase en hij is de man die ooit zei dat bitcoin het beste kan worden vergeleken met tulpenbollen. Nou, dat zegt al genoeg. Maar goed, over de financiële markten zegt hij, ik snap niet wat er gebeurt. De, hoe kan het dat de aandelenprijzen zo snel stijgen? Hij zegt, de enige verklaring die ik heb is dat... ...aandeelhouders eigenlijk heel snel blij zijn als prijzen stijgen. Daar ontlenen ze heel veel vertrouwen aan. Oh, de prijzen stijgen. Fantastisch. Het gaat goed in de wereld. En dat is dus niet zo. De prijzen stijgen om allerlei andere redenen... ...maar niet omdat het goed gaat in de wereld op dit ogenblik. Integendeel. Dus aandeelhouders die krijgen straks gewoon echt deksel van de pan op hun neus. Het gaat straks absoluut allemaal naar beneden knallen. En dat verklaart niet naar mijn mening waarom de goudprijs nu eerder daalt... ...dan dat die stijgt. Het laat zien dat aandeelhouders gewoon dit negeren. Die negeren een signaal van Jamie Dimon... En die gaan we nog steeds vanuit dat de prijzen gewoon zullen blijven stijgen omdat ze stijgen. En dat is natuurlijk een totaal verkeerde aanname naar mijn mening. Ik denk dus ook dat die dalende goudprijzen, dat dat een tijdelijk fenomeen is. Maar letten op wat je hier ziet, deze driehoek. Een bearish Trend voor goud op het ogenblik. En een driehoek betekent waarschijnlijk dat je op een korte termijn prijsdaling van goud wilt rekenen. De Fear and Greed Index op Wall Street is ook interessant. Hij was vorige week, of afgelopen week, afgelopen dinsdag, was hij nog 71. En hij is nu 65. Hij is dus gedaald. Nog steeds greed. Maar we gaan richting neutral op het ogenblik. Ik ben heel benieuwd of dit doorzet. Hier is geen pijl op te trekken. Het weekend gebeurt natuurlijk niet veel op de traditionele financiële markten. Maar aanstaande dinsdag hebben we alweer een handelsdag achter de rug, namelijk de maandag. Ik ben heel benieuwd of we dan een hogere of een lagere waarde zien. Mijn wat langere termijn voorspelling is eerder naar beneden. Lagere waarde. Dus ik ben benieuwd of we van 65 nog lager zakken. En toch weer richting neutral gaan komen. Neutraal. En dan daarnaast een kwestie van veer natuurlijk. Nou, volgende week zien we daar meer over. Nog even wat crypto data. Hier is de, uh, de heatmap, de crypto bubbles heatmap. En je ziet veel rood op deze chart. Zelfs een aantal donkerrode rode munten. Dit is de top 200, de munten met de meeste market cap. En je ziet dat er eigenlijk nauwelijks serieus groene munten te vinden zijn. De meeste zijn gewoon hartstikke rood. En dat, geeft ook, dat was trouwens niet veel beter afgelopen dinsdag. Dat verklaarde het, het rapport cijfer 6. Uh, in plaats van de 8 die we daarvoor nog hadden. Dit is nu al een paar dagen zo. Uh, wil dit ook zeggen dat er slecht te traden valt op dit ogenblik? Nou, dat valt wel mee, want Bitcoin is een van de dalers. Dus dit zijn de prijzen ten op, over de afgelopen dag in dollar uitgedrukt. Als je kijkt naar de prijzen van deze munten de afgelopen dag in Bitcoin uitgedrukt, dan is het al een stukje groen. Het is niet overtuigend groen. Er zit best wel veel rood nog tussen. Maar je ziet over de afgelopen dag is het min of meer, ja, zo zeggen, neutraal. Dus zo zie je misschien een klein beetje meer dalingen dan stijgingen. Over de afgelopen uur gekeken is het er veel meer groen dan rood. Kijk, je valt. En de groenen zijn nog echt behoorlijk groen. Er zijn niet zoveel rode bubbeltjes meer over het afgelopen uur. In de Bitcoin-prijsontwikkeling en in de prijsontwikkeling. Dat is deze. Dan zie je datzelfde herstel eigenlijk. Dus op dit ogenblik herstelt het een en ander zich alweer. Dat zie je ook terug als we tot slot nog even de scanner erbij pakken, die heel veel meldingen geeft. Houd natuurlijk goed even in de gaten wat de markttrends zijn als je is, als je besluit om in te stappen op deze meldingen. Kijk, een, een markttrend waarbij een munt 70,5% bullish is, is natuurlijk een betere munt om in te stappen dan eentje waarbij de markttrend 83% bearish is. Houd dat even goed in je achterhoofd. Oké, okay, ik zal de meldingen even stoppen, want er zijn er flink wat op het ogenblik en dat leidt alleen maar af. De barometer, die gaat dus over bitcoin, met bitcoin als basismunt. Nou, die zagen we net al even op crypto-bubbles. Je ziet die dagbarometer, min 0,6, maar de 4 uren en de urenbarometer zijn al positief. Dat maakt het relatief makkelijk om te daytraden met Bitcoin als basismunt op dit ogenblik. Maar houd je achterhoofd, dit kan snel omslaan. Er hoeft maar één paniekreactie uit de markt te komen en Bitcoin knalt onderuit. naar die 37.000 dan weet je dat dit onderuit schiet. Dus blijf niet te lang in trades zitten. Belangrijk. Dat zou ik in ieder geval niet doen op het ogenblik als je de klassieke cryptocoins methode gebruikt. En gebruik je de 2.0 methode, waarbij je niet alleen maar naar oversold en overbought kijkt... maar ook de trends in de gaten houdt... dan is de dollartrend interessant om te zien... want je zult vaak met dollar als basismunt traden. En kijk, die is 1% bullish op het ogenblik. Het is niet spectaculair natuurlijk, want er is geen 1 munt te vinden nu... die voor 100% bullish is, maar 1% bullish als markttrend... is een stuk beter dan wat we de afgelopen weken natuurlijk gezien hebben. Voor bitcoinmarkten ziet het er iets minder gunstig uit... Dat komt omdat veel munten toch wat sneller nog in prijs zijn gezakt dan de bitcoin is gezakt. En dan kost het gewoon even wat tijd om dat te herstellen. Uh, die staat nu op 6% berries. Dus voor bitcoinmarkten, als je de 2.0 strategie gebruikt... ...je vindt wat minder muntpaden waar alles gewoon overtuigend bullish is dan bij uh, dollarmarkten. Maar er is genoeg te vinden, er is genoeg te trade op het ogenblik. En dat gaan we ook vanavond proberen natuurlijk uh, in het CryptoCoins Café. Het zou leuk zijn als je tijd kon maken om daarbij te zijn. We beginnen om half acht, ik zei het net al... De link is www.cryptocoiners.nl slash café. Aanstalwe dinsdag ben ik er ook weer met een nieuwe aflevering van de Crypto Corners podcast. Dan waarschijnlijk weer gewoon, hopelijk weer, gewoon vanuit de studio. En dan klinkt het ook allemaal weer een stukje beter. Geen voorbijrijdende is meer. Ik kwam er net weer een voorbij. En um, ik ben er vanavond dus in het café. Verder ben ik er later vandaag ook nog met een aflevering van de Money Professionals podcast. Die gaat over het stellen van prioriteiten. En volgens mij was wel. Oh ja, en maandag hebben we ook nog een, een mini clinic op Patreon. Als je daar geïnteresseerd bent, www.cryptocoins.nl/patreon. Dat was hem. Ik spreek je snel weer vanavond al. Tot dan, dag.